0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física de E-Level. En el episodio anterior hicimos una introducción a la mecánica, distinguiendo entre la mecánica clásica, cuántica y relativista. Empezamos ahora sí con la mecánica clásica. Concretamente, el episodio de hoy lo dedicamos a la cinemática. Definimos la cinemática como la parte de la mecánica que estudia el movimiento independientemente de las causas que lo provocan, es decir, de las fuerzas. Se trata, pues, de una ciencia descriptiva. Definimos la trayectoria como el lugar geométrico de las posiciones por las que pasa un cuerpo que se encuentra en movimiento. Podemos especificar cada posición en la trayectoria a través del vector de posición. La trayectoria me permite definir dos magnitudes físicas, la distancia y el desplazamiento. La distancia es un escalar y se define como la longitud de la trayectoria de una partícula al moverse de un punto A a otro punto B. El desplazamiento es un vector que tiene como origen el punto A y como final el punto P, El vector de desplazamiento se puede calcular restando el vector de posición en el punto A del vector de posición en el punto B. Es decir, delta R es igual a R sub B menos R sub A, donde R sub A es el vector de posición del punto A, y r sub b es el vector de posición del punto b. En general, para calcular la distancia de una cierta trayectoria, se necesita del cálculo integral, que nos define la longitud de una curva. Pero esto se estudia en la universidad. Nosotros calcularemos distancias en trayectorias sencillas. Por ejemplo, en el caso del movimiento rectilíneo, la distancia coincide con el módulo del vector desplazamiento. Si conocemos el punto origen A, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y el punto B, X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, la distancia viene dada por la fórmula distancia de A a B es igual raíz cuadrada y dentro de la raíz tenemos x1 menos x0 todo al cuadrado más y1 menos y0 todo al cuadrado más z1 menos z0 todo al cuadrado. Por ejemplo, calculad la distancia entre los puntos a menos 2 menos 4 2 y b 0 6 menos 9 os recomiendo parar la reproducción y resolverlo. La solución viene dada por distancia de A a B es igual raíz cuadrada y dentro de la raíz 0 más 2 todo al cuadrado más 6 más 4 todo al cuadrado más menos 9 menos 2 todo al cuadrado y esto es igual a raíz cuadrada dentro de la raíz 4 más 100 más 121, que es igual a la raíz cuadrada de 225, que es igual a 15. En el caso del movimiento circular, la distancia viene dada por la longitud de arco, que vale alfa r, donde alfa es el ángulo en radianes que sustenta el arco que va del punto A al punto B. Y r es el radio de la circunferencia. Por ejemplo, si damos un cuarto de vuelta, alfa es igual pi medios y la distancia pi r dividido 2. Y si damos media vuelta, alfa es igual a pi y la distancia pi por r. Si damos tres cuartos de vuelta, alfa es igual a 3pi medios y la distancia 3pi r dividido 2. Por último, si damos una vuelta completa, alfa es igual a 2π y la distancia 2πr. En cambio, el desplazamiento es distinto. Necesitamos sólo el punto inicial y final de la trayectoria. ¿Cuál es el desplazamiento de un móvil que describe media circunferencia? La respuesta es 2r. ¿Y cuál es el desplazamiento de un móvil que describe una circunferencia completa? En este caso, el punto origen y final es el mismo. Luego el desplazamiento es nulo. ¿Y cuál es el desplazamiento si se desplaza un cuarto de circunferencia o tres cuartos de circunferencia? Os dejo de ejercicio que probéis que ambos casos dan un desplazamiento de raíz de 2 por r. <risa> Una vez definidos la distancia y el desplazamiento, si dividimos entre el tiempo que toma moverse del punto A al punto B, entonces nos da dos nuevas definiciones, la rapidez, que es un escalar, y la velocidad, que es un vector. En fórmulas tenemos rapidez es igual a distancia dividido tiempo, velocidad es igual a desplazamiento dividido tiempo. Las anteriores fórmulas definen la rapidez media y la velocidad media. Como os podéis imaginar, una partícula puede moverse de un punto a otro cambiando continuamente la velocidad. La media es sólo una medida ponderada sobre el tiempo total. Si quisiéramos calcular la velocidad instantánea, necesitamos del cálculo ya que tenemos que derivar el vector de posición para obtener la velocidad, y luego sustituir en el tiempo determinado. Como el curso de física de A-Level es sin cálculo, no se os pedirá calcular la velocidad instantánea de esta forma, aunque sí de forma gráfica. <música> Todavía nos queda definir la última magnitud física dentro de la cinemática. Se trata de la aceleración media. Vector aceleración es igual a delta V dividido delta T, siendo delta V la diferencia del vector velocidad, esto es V2 menos V1, y delta T la diferencia de tiempos. Esto es T2 menos T1. Tenemos, ahora sí, todas las magnitudes físicas necesarias para describir el movimiento. Distancia, desplazamiento, tiempo, rapidez, velocidad y aceleración. Dos notas al respecto. Número 1. No os olvidéis nunca de indicar las unidades. Ya sabéis que trabajaremos todo el curso con las unidades del Sistema Internacional. Así que recordamos, distancia y desplazamiento en metros, tiempo en segundos, rapidez y velocidad en metros por segundo y aceleración en metros por segundo al cuadrado. Número 2. No os olvidéis de dar la dirección en los vectores, desplazamiento, velocidad y aceleración. Normalmente se indica con un cierto ángulo. Por ejemplo, E30N significa que medimos desde la dirección del este 30 grados en dirección hacia el norte. Es importante conocer en cinemática las ecuaciones suban, cuyo nombre deriva de las letras que designan las cantidades desplazamiento, S, velocidad inicial, U, velocidad final, V, aceleración, A, y tiempo, T. Se trata de cinco ecuaciones con las que podemos resolver todo tipo de problemas de cinemática. La primera ecuación es V igual U más AT que se demuestra de forma sencilla de la definición de aceleración. La segunda ecuación es S igual U más V dividido 2 por T, que se demuestra con la definición de velocidad media. La tercera ecuación es S igual UT más un medio de AT cuadrado, que se demuestra sustituyendo V de la ecuación 1 en la ecuación 2. La cuarta ecuación es v cuadrado igual u cuadrado más 2as, que se demuestra despejando t de la ecuación 1 y sustituyendo en la ecuación 2. La quinta ecuación es s igual vt menos un medio de at cuadrado, que se demuestra sustituyendo u de la ecuación 1 en la ecuación 2. La manera más simple de calcular velocidades medias en experimentos de laboratorio es con un pequeño coche de juguete, un trolley en inglés, una regla que mide la distancia y un cronómetro que mide el tiempo. Este método genera una alta incertidumbre por el error asociado al tiempo de reacción, así como la medida del espacio recorrido poco precisa. Podemos mejorar este método utilizando un temporizador de cinta de teletipo. Se trata de aparatos sencillos que se encuentran en los laboratorios escolares. Al coche se le ata en un extremo la cinta. El temporizador hace agujeros en el papel a una frecuencia determinada, de forma que al final del movimiento tenemos una cinta con agujeros espaciados. Si aumenta el espacio entre agujeros significa que está acelerando. Si se mantiene el espacio entre agujeros significa que se mueve a velocidad constante y si disminuye el espacio entre agujeros significa que está desacelerándose. Con ayuda de la cinta y los agujeros podemos calcular tanto el espacio recorrido como la velocidad y la aceleración. Finalmente, algunos colegios disponen de sensores de luz que se conectan o bien a una interfaz que va conectada al ordenador o directamente a una pantalla digital que obtiene los datos con los que realiza cálculos y realiza gráficas. Por ejemplo, disponemos de un cochecito con una cartulina y dos sensores de luz conectados a un temporizador. Cuando el coche pasa por el primer sensor, se pone en marcha el temporizador y cuando pasa por el segundo sensor, el temporizador se para. La velocidad se calcula dividiendo la distancia entre ambos sensores entre el tiempo dado por el temporizador. Una manera alternativa es utilizar solo un sensor. En este caso, el temporizador se pone en marcha al pasar un extremo de la cartulina y se para en cuanto pasa el otro extremo de la cartulina. E incluso se puede utilizar, en vez de los sensores de luz, un sensor de movimiento conectado a un ordenador u otro dispositivo digital. <risa> Veamos algunos ejemplos. Número 1. Un atleta recorre 300 metros en 36 segundos a lo largo de una pista de atletismo, de forma que se encuentra 75 metros al norte del punto de salida. Calcular. Apartado A. Rapidez media. Sabemos que la rapidez viene dada por la distancia dividido el tiempo. La distancia son 300 metros dividido el tiempo de 36 segundos, lo que nos da 8.3 metros por segundo. Apartado B. Velocidad media. La velocidad viene dada por el desplazamiento dividido el tiempo, que es igual a 75 dividido 36, que es igual a 2.1 metros por segundo en la dirección del vector desplazamiento, esto es, dirección norte. Ejercicio número 2. Un electrón de una máquina de rayos X es acelerado desde el reposo hasta la mitad de la velocidad de la luz en 1.7 por 10 a la menos 15 segundos. Calcular, apartado A, rapidez del electrón al cabo de ese tiempo la velocidad de la luz es c igual a 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo y la mitad de ese valor da v igual 1.5 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Apartado b, la magnitud de la aceleración del electrón. La aceleración se calcula como delta v dividido delta t y esto nos da igual a 1.5 por 10 elevado a 8 dividido 1.7 por 10 elevado a menos 15, lo que da un resultado final de 8.8 por 10 elevado a 22 metros por segundo al cuadrado. Ejercicio número 3. Un conductor de coche viaja a 40.2 kilómetros hora cuando ve un gato cruzar la carretera. Apartado A. Convertir 40.2 kilómetros hora a metros por segundo. Para ello utilizamos factores de conversión. 40.2 km dividido hora por una hora dividido 3.600 segundos por 1000 metros dividido un kilómetro. De esta forma... Kilómetros en el numerador y kilómetros en el denominador se cancelan. Igualmente, hora en el denominador y hora en el numerador se cancelan. El resultado final da 11.2 metros por segundo. Apartado B. El gato camina 16.5 metros mientras el conductor reacciona al peligro. ¿Cuál es el tiempo de reacción? Tiempo igual distancia dividido rapidez, igual 16.5 metros dividido 11.2 metros por segundo, igual 1.47 segundos. Apartado número C. El coche para en 2.5 segundos. ¿Cuál es su desaceleración? Recordamos la fórmula A igual V menos U dividido T. Velocidad final 0 menos velocidad inicial 11.2 dividido el tiempo 1.47. Y esto nos da menos 7.58 metros por segundo al cuadrado. El menos indica simplemente que está desacelerando. Esto es, está frenando. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Un avión acelera desde el reposo uniformemente a lo largo de una pista. Alcanza una velocidad de 200 km hora recorriendo una distancia de 1.4 km. ¿Cuál es la aceleración? A. 1.1 metros por segundo al cuadrado. b. 2.2 metros por segundo al cuadrado. c. 3.0 metros por segundo al cuadrado. d. 6.0 metros por segundo al cuadrado. Utilizamos, en este caso, la ecuación v cuadrado menos u cuadrado igual 2 as la velocidad inicial es 0 y la velocidad final son 200 kilómetros hora que pasado a metros por segundo es 55.5. Por su parte, la distancia recorrida de 1.4 kilómetros equivale a 1.400 metros. Sustituyendo todos estos valores en la ecuación, tenemos 55.5 al cuadrado menos 0 al cuadrado es igual a 2 por a por 1.400. ¿De donde, Despejando, encontramos a igual 1.1 metros por segundo al cuadrado. Luego la respuesta correcta es la a. Ejercicio número 2. Dos marcadores m1 y m2 están separados una distancia h. Se lanza una bola de acero desde el reposo desde un punto situado a una distancia x sobre m1 de forma que tarda t1 en alcanzar m1 y t2 en alcanzar m2. ¿Qué expresión da la aceleración de la bola? a 2h dividido t2 al cuadrado b 2h dividido t2 más t1 c 2H dividido paréntesis T2 menos T1, cierro paréntesis, al cuadrado. D. 2H dividido T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. La respuesta correcta es la D. 2H dividido T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. Ejercicio número 3. Barcelona y Valencia están separadas unos 350 kilómetros entre ellas. Un auto sale a las 8 de la mañana de Barcelona en dirección a Valencia con velocidad de 90 kilómetros por hora. Otro auto sale a la misma hora desde Valencia hacia Barcelona con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Calcular. Apartado A el tiempo que tardarán en encontrarse. Colocamos nuestro eje de referencia en Barcelona. Así tenemos las siguientes ecuaciones. XB es igual a 90T y XV es igual a 350 menos 70T. Igualando tenemos 90T es igual a 350 menos 70T. Pasamos todas las t's al mismo lado y tenemos 160 t igual a 350, de donde t igual a 2.19 horas, es decir, aproximadamente unas 2 horas y 11 minutos. Apartado b, la hora del encuentro. Si salieron a las 8 de la mañana, se encontrarán a las 10 horas y 11 minutos aproximadamente. Apartado C. La distancia recorrida por cada uno. En este tiempo, el coche de Barcelona recorre 90 por 2.19 kilómetros, o aproximadamente 197 kilómetros. Y el coche de Valencia recorre 70 por 2.19 kilómetros, aproximadamente 153 kilómetros. Ejercicio número 4. Unos ladrones escapan en un auto a una velocidad constante de 90 km hora en autopista. Un coche policía que se encuentra cerca es avisado y surgen tras su captura en un punto por el que los ladrones han pasado hace 15 minutos a una velocidad de 120 km por hora. Calcular el momento en que la policía le da caza y a qué distancia. Tomamos como sistema de referencia a la policía en este caso, T y X se miden desde que la policía se pone en marcha y se miden X en kilómetros y T en horas. La ecuación de la trayectoria que siguen los ladrones es X sub L igual 22.5 más 90 T, siendo 22.5 kilómetros la distancia que llevan recorrida en los 15 kilómetros que les llevan de avanzada. La ecuación de la policía es XP igual a 120 T. Igualando las dos ecuaciones, encontramos nuestra solución. 22.5 más 90t igual 120t. Pasamos todas las t al mismo lado. 30t igual 22.5. t es igual a 0.75 horas y x igual 90 kilómetros. Es decir que la policía da caza a los ladrones 45 minutos después de ponerse en movimiento y a 90 kilómetros de distancia del punto de salida de los policías. En 45 minutos los ladrones recorren 90 por 0.75, igual 67.5 kilómetros, que si se le suman los 22.5 kilómetros de distancia con el origen, nos da 90 kilómetros. EJERCICIO NÚMERO 5 Un diseñador de autopistas asume que los coches entran en la vía de acceso de la autopista con una velocidad de 10 metros por segundo y alcanza una velocidad de 30 metros por segundo al final. Calcular la longitud mínima de la vía de acceso, asumiendo que la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. Utilizamos para ello la ecuación v cuadrado menos u cuadrado igual 2 as 30 al cuadrado menos 10 al cuadrado igual 2 por 4 por s, de donde s es igual a 100 metros. Ejercicio número 6. Un tren viaja 50 metros por segundo cuando el conductor aplica los frenos, desacelerando a 0.5 metros por segundo al cuadrado durante 100 segundos. Apartado A. Describe qué le sucede al tren. El tren disminuye su velocidad de manera uniforme. Cada segundo su velocidad disminuye en 0.5 metros por segundo hasta que el tren para al cabo de 100 segundos. Apartado B. Calcula la distancia viajada por el tren en 100 segundos. S es igual a u por t más un medio de at cuadrado. Y sustituimos valores. S es igual 50 por 100 menos un medio de 0.5 por 100 al cuadrado. Y esto es igual a 5000 menos 2.500 que es igual a 2.500 metros. Ejercicio número 7 y último. Un chico sobre un acantilado lanza una piedra verticalmente con una velocidad inicial hacia arriba de 20 metros por segundo. Apartado A. Escribe la ecuación del desplazamiento. S es igual a 20t menos 4.9t cuadrado. Fijaros que el 4.9 surge del 1 medio de la aceleración y la aceleración en este caso es la gravedad 9.8. Luego la mitad de 9.8 sale 4.9. Apartado b. ¿Cuál es la altura de la piedra? 2 segundos después de lanzarla. S igual 20 por 2 menos 4.9 por 2 al cuadrado es igual a 40 menos 19.6 igual a 20.4 metros. Y 6 segundos después. En este caso, S es igual a 20 por 6 menos 4.9 por 6 al cuadrado y es igual a 120 Menos 176.4, que es igual a menos 56.4 metros. Fijaros que el menos nos dice que la piedra se encuentra 56.4 metros por debajo de la altura de la mano del chico. Apartado b. ¿Cuándo regresa la piedra al nivel de la mano del chico? La piedra regresa a la mano cuando la S valga 0, Luego 0 es igual a 20t menos 4.9t cuadrado. Y esto tiene dos soluciones. t igual a 0, que es el momento en que el chico lanza la piedra hacia arriba, y luego tenemos que resolver 0 igual 20 menos 4.9t, de donde t es igual a 20 dividido 4.9, que es igual a 4.1 segundos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.